0: Esta es una producción de Media
1: Lab Radio. Bienvenidos a una
2: nueva programación de Media Lab.
0: Nuevos temas, más noticias y más música.
2: Media Lab UPE, la estación oficial de la Universidad Panamericana
0: El mundo en tus oídos
2: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidad de quienes los emiten Y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana O de sus autoridades y o representantes legales Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin
3: fines de lucro
4: Escuchas Media Lab
5: Empecemos con esto ¡Jalo! Sí o no es un podcast informativo para jóvenes Así de simple
4: No es cualquier podcast Hay que preguntarnos ¿Nos sirve esta información? ¿Sí o no?
1: Sí o no ¿Por qué los memes? <risa> Geniales, o
2: sea, buenísimos <risa> Sí o no
6: Sí
2: o no Con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez En Miguelab, Spotify y Apple Podcast Comenzamos
5: ya es viernes señoras y señores y sí les traemos un episodio más de sí o no con toda la información más importante de la semana. Sí o no. Y bueno, empecemos como siempre van a tener su actualización del coronavirus, todo lo que pasó esta semana. Además les contamos por qué el hijo de Manuel Barlet y el IMS se hicieron polémicos en esta semana debido a un contrato por la venta de ventiladores a un precio excesivo. Recordarán que Kim Jong-un, el líder de Corea, de Corea del Norte, estaba crítico de salud Bueno, ya reapareció y les vamos a contar qué pasó con todo eso Y no solamente es el coronavirus, ahora también son abejas asesinas Y sí, los Simpsons lo predijeron también Además, Diego con una recomendación musical Que la verdad, pues está muy interesante y extraña Así aprendemos de nuevos gustos musicales, ¿no? Y por último les tenemos dos entrevistas, la primera una que hizo Alexa sobre los servicios de streaming y el poder que están tomando en esta cuarentena y además yo les tengo preparado otra entrevista, bueno un adelanto del reportaje que estamos preparando en Media Lab sobre las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador con la prensa, sobre la prensa y que en mi opinión está tomando todo como ataque así que en esta ocasión entrevistamos a Mario de la Rosa periodista eh, que ha estado en medios como Nación 321, Reforma uno de los medios más criticados, en ADN y muchos más, así que pues vamos a platicar con él y además vamos a platicar con otros periodistas y gente interesada en el tema y que sabe del tema y se los vamos a traer próximamente en un reportaje que, pan, que van a poder checar en idalab.p.edu.mx, donde también ya pueden encontrar la nota de Alexa donde hablamos de los servicios de streaming, así que sin más, empezamos este sí o no.
6: Como cada semana traemos la actualización de este apocalipsis, que extrañamente no tiene zombies, pero sí clases por zoom.
5: que alguien para este martirio?
6: Aquí está todo lo que tienes que saber del coronavirus. ¡Coronavirus! México alcanza ya los 26.600 casos alrededor del país, y hasta este jueves 7 de mayo se reportaban 2.700 defunciones.
5: Que alguien para este martirio por
6: dos... Tan solo en la Ciudad de México ya hay 28 hospitales públicos saturados y es que según lo que estuvo diciendo el subsecre
5: López-Gatell
6: desde la semana pasada, esta semana se espera que se alcancen las cifras más altas de la pandemia. No. Sin embargo, también dijo que ya estamos logrando aplanar la curva. Yes pero
5: yes. perro
6: ¿Qué? A ver. Al parecer estamos alcanzando el punto donde tenemos más contagiados, pero entre los que se contagiaron ayer, y los que se contagiaron hoy, hay un menor porcentaje de diferencia. Por eso, aunque estamos en el punto más alto de la pandemia, estamos aplanando no la curva. Y sí, la verdad es que sí está confuso. Como sea, lo único que necesitas saber es que tienes que quedarte en casa. Y este Día de las Madres será bastante diferente, puesto que se cerrarán algunos de los mercados de flores más importantes y se restringirá la entrada a los panteones. Es más, nuestra jefa Claudia Sheinbaum hasta propuso aplazar el día para el 10 de junio.
4: Cámara, no me
6: en el mundo ya se cuentan 3.8 millones de casos, 265 mil muertes y 1.6 millones de personas recuperadas. Nuestro vecino del norte, Estados Unidos, a pesar de ser el país con los peores números, 1.28 millones de casos y 76.400 muertes, sigue insistiendo en que reabriera su economía para el 17 de mayo ¿Ok? Y a quienes ya también le están pasando mal son los británicos puesto que ya registran más muertos por la enfermedad de las que registró Italia y se considera el nuevo epicentro de la pandemia en Europa. Para terminar, queremos darte una recomendación que consideramos bien importante. Respeta al personal médico y de salud. Ellos son los que están trabajando cada día para sacarnos de esta crisis y se merecen todo nuestro respeto y nuestras gracias. Y recuerda, quédate en casa.
3: Otra más en la historia familiar de los Barlet. Primero con la caída del sistema en el 88 por papá y ahora el junior quiere pegarle a la economía. Pues déjame te aviso que es demasiado tarde. Ya se había caído. Pero estás haciendo muy buena aportación para que se siga cayendo la credibilidad en el gobierno.
1: Eso es lo único que no estoy de acuerdo con lo de la tribu porque dicen que es el dinero de los papás. Y yo la verdad, por ejemplo... Siempre he sido muy, muy hardworking, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Y a mí nadie me ha dado nada.
3: ¿Un contrato por 94.9 millones de pesos? ¿Qué? Así es. La empresa del hijo de Manuel Barlet, Siebert Robotic Solutions, obtuvo con el Issste un contrato donde se suponía que proveerían con equipo de ultrasonido torácico portátiles de mesa. Y de acuerdo con la investigación, el fallo se emitió el 30 de abril, y este lunes 4 de mayo se volvió a firmar. Ay Barlet, ya nos tienes embarcados con 162 mil pesos de contratos que has firmado con la Defensa Nacional, la Marina y ahora recientemente con el IMSS, vendiendo 20 ventiladores por 1.5 millones de pesos.
4: Wow, that's that's pretty crazy. Oye.
3: ¿Estás viendo que la patria anda pobre y sales con tus cosas? ¡No me ayudes, compadre! Mira que no te está saliendo tu buena obra de caridad, ¿eh? ¿Se acuerdan de
4: los rumores de la semana pasada que decían que Kim Jong-un, el líder norcoreano, estaba muerto, 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 muerto? Pues, ¿qué creen? Después de tres semanas de no verlo para nada, que estaba bien escondidito. Esas mismas tres semanas en las que se empezó a especular de su muerte, Kim Jong-un asistió este fin de semana pasado a una ceremonia a una planta de fertilizantes en Suncheon. No
7: estaba estaba
4: Aunque, ahí les va. Hasta ahora, la prensa oficial no ha difundido fotos de dicho evento. Qué raro. Pero a ver, no todo son especulaciones, ¿eh? El viernes pasado, Hee Seon Ho, senador desertor y exiliado de Corea del Sur, afirmó que el líder norcoreano Kim Jong-un tenía un 99% de posibilidades de estar muerto. Luego de una cirugía a la que fue sometido durante la semana pasada. ¿Ustedes qué opinan? ¿Verdad o mito? estará muerto o siga seguirá vivito y coleando ¿What? ¿Cómo dice vivito y coleando vivito y coleando no me acuerdo pero bueno ustedes qué dicen
2: Cuando pensamos que el 2020 no se podía poner peor, es que nos enteramos que por primera vez llegan a América los conocidos avispones asesinos, que son una especie endémica de Asia que representan un problema más grande de lo que en realidad parece.
6: ¡Oh!
0: ¡Queremos una cura! ¡Queremos una cura! <risa> pues la única cura es el descanso. Todo lo que les den solo serán placebos.
3: ¿Y dónde con los conseguimos? Tal vez hay en este camión.
2: Estoy curado. Si eres de los que sale corriendo cuando ve una palomilla o una abeja, esta no te va a gustar nada. El nombre oficial de este insecto es avispón gigante y puede crecer hasta 5 centímetros. Oh, Estos avispones asesinos son los más grandes del mundo y su picadora es tan poderosa que puede penetrar los típicos trajes antiabejas. De este modo puede provocar un dolor comparado con un metal caliente penetrando la piel. ¡Ay! fácilmente pueden matar a un ser humano si son picados varias veces. Y esto, según los expertos de la Universidad Estatal de Washington, en Japón, matan hasta 50 personas al año. En diciembre del año pasado, fue la primera vez que fueron vistos en la historia de Estados Unidos, en Washington. Y esto pasó cuando un grupo de apicultores reportaron montones de abejas muertas con sus cabezas arrancadas. Sí, eso pueden hacer también. Hasta el momento, nadie sabe cómo es que estos avispones de Asia lograron llegar hasta América. Pero lo que sí sabemos es que representa un problema grande para todos los apicultores y las abejas en general.
8: ¡Fuchicaca!
2: A pesar de que por ahora solo se encuentran en Washington, los científicos advierten de que poco a poco se pueden expandir a más regiones. Algo que resulta muy alarmante, pues el rápido declive de la población de abejas a nivel mundial es algo que nos tiene que preocupar a todos. A pesar de que ya llevan unos meses en Estados Unidos, es apenas ahora que comenzaron a activarse, cuando las reinas se envejen de la hibernación y construyen nidos y forman colonias.
8: ¿Cómo están queridos escuchas? Espero que se encuentren bien y con sus rodillas a salvo. Se preguntarán el porqué de este fondo tan teórico conspirativo, y no... No les voy a hablar sobre los Illuminati y los reptilianos, que por cierto no existen. Les voy a hablar de algo mucho más profundo. El supuesto robo del líquido sinovial en los hospitales del Seguro Social. ¿El qué? El líquido de las rodillas, pues. Seguramente vieron en Facebook o WhatsApp que esta sustancia estaba siendo extraída de todos los pacientes que podían matar o que ya estaban fallecidos por covid y que todo esto era un negocio muy lucrativo en un supuesto mercado negro donde según las fuentes vale más que el oro y el platino sobre todo si es de la rodilla derecha, ojo aquí donde les pagaban también un porcentaje a los doctores en dólares para no decir nada la realidad es que este líquido es producido naturalmente y en caso de que tenga que ser retirado de la rodilla este pierde toda utilidad y después de toda esta explicación creo que está por demás decir que todo esto es solamente una broma Desafortunadamente, no toda esta semana fueron bromas, también la industria de la música sufrió una pérdida muy, muy grande. Me refiero a la muerte del compositor Florian Schneider, cofundador de la banda experimental Kraftwerk, quienes, junto con Ralph Hutter reescribieron muchas de las reglas en la industria. Así que, a manera de homenaje, los dejamos con Numer del disco Computer World. Esto es Kraftwerk. <risa>
6: I I I'm I I'm five, I five, I'm I
7: I'm five, I'm five, I'm I I'm five, I All uh right. -huh. nos ha dejado cosas malas pero también buenas, una de ellas es actualizarnos con nuestras series favoritas y ver las películas que teníamos en nuestra lista de espera desde hace ya varios años
3: ¡Sí! ¡Oh,
7: y gracias a Netflix HBO Go, Prime Video y demás plataformas, lo podemos hacer de manera fácil y sencilla este virus ayudó a estos servicios a crecer y crecer como nunca antes lo habíamos visto, pero... ¿Es verdad que Netflix es el nuevo monopolio de streaming? ¿Qué pasa con las demás plataformas? platequé con Gabriela Chávez Avilés. Y esto fue lo que dijo. Eh, Comenzamos viendo esto de, de streaming sobre Netflix, Amazon y todo lo, todas estas aplicaciones que vayan subido bastante con esta cuarentena. Te mm -hmm. queríamos preguntar ¿Cómo crees que se están comportando las cifras de los servicios de streaming durante la cuarentena?
1: En general, ¿de estas plataformas de video de música? De video, nada más de de okay. series y películas. Pues esta semana están apenas anunciando algunos de los reportes trimestrales de, de estas compañías y por lo menos la expectativa es que les vaya bastante bien en usuarios y este y vaya creo que Netflix y Netflix sale como ganador de todo esto además de Disney Plus que aunque no está en México sí en Estados Unidos se ha aprovechado mucho la, el confinamiento para que ganen nuevos usuarios y creo que una cifra super eh, super clara y, y muy impresionante de, de Disney Plus en estos en estos pocos meses que tiene de haberse lanzado en Estados Unidos es que llegó a 50 millones de suscriptores en cinco meses esto es un tercio del total de usuarios que tiene Netflix actualmente. Entonces creo que nos da una idea de lo que puede empujar la suma de nuevos usuarios, el hecho de, de que todo el mundo esté en su casa y tenga mucho más tiempo de estar pegado a, a maratonear series o a estar consumiendo contenido en este tipo de plataformas.
7: Okay, ¿A qué se debe el incremento de suscripciones de Netflix? A las series y las películas que están... ¿Lanzando o vaya por la cuarentena o las dos?
1: Creo que son ambas cosas y de lo que yo he podido también platicar con gente de Netflix recientemente, eh, mucho de la estrategia que, que ellos la verdad capitalizaron muy bien de, de esta contingencia ha sido adelantar las series que ya estaban previstas como sus blockbusters para para verano o para para abril, pero finales y demás, eh y las adelantaron eh, la casa de papel, por ejemplo, la última temporada estaba presupuestada para salir después y la recorrieron algunas semanas. lo mismo pasó con con la casa de las flores, entonces son hits que ya tenían muy bien identificados y aprovecharon el brazo de de marketing y de branding que tienen para poderlas lanzar un poco antes y justo aprovechar que la gente pues necesita consumir más contenido, bueno, no sé si necesita, pero quieren consumir más más contenido, este y esto les ha resultado bastante bastante bien. Entonces creo que es un poquito la mezcla de, de ambas, o sea, el, el contenido sigue siendo la pieza clave para que cualquier sistema, el que sea, no nada más Netflix, eh, jale más suscriptores nuevos, y por supuesto las, las condiciones de la contingencia ayudan.
7: ¿Qué pasa con los demás servicios de streaming? ¿En dónde queda Prime Video, Claro Video, HBO o Blim?
1: Pues creo que eh, de los que me mencionas, eh, Amazon Prime le da súper buena batalla a, al contenido, a la creación de contenido original. También ellos tienen tanto películas como este, series originales que han funcionado muy bien, muchas premiadas. Incluso algunas fueron premiadas antes de que Netflix empezara a llevar más galardones. Entonces, creo que ahí eh, la apuesta por el contenido es, es, el eh, contrario al original es bastante clara desde de ambos frentes. Y HBO, pues siempre, uh, o sea, en lo, y a lo personal creo que se distingue por contenido de altísima calidad. Ahí yo creo que donde llegan un poco tarde es a. Uh, a mostrar un un brazo técnico igual de fuerte que las otras, que sí son nativas digitales. Porque la plataforma, la verdad, no es tan amigable, no es tan estable eh, en cuanto a, a lo, al rollo técnico. Entonces, ahí a lo mejor llegaron un poquito tarde a la, a la guerra del, del streaming como tal, ¿no? Pero en cuanto a contenido, creo que esas esas tres, tanto Hulu como Pandora también están en Estados Unidos. Eh, Paramount Plus no compite con contenido original, pero también la apuesta por el contenido más exclusivo que tenga sus licencias. Entonces, todas están tratando de pelear por por tener el mejor contenido eh, más allá de lo de lo técnico. En el en el caso de Claro Video y de bling creo que es una categoría eh, totalmente diferente. Eh, claro, apuesta mucho por las licencias, mucho más que por el contenido original. Y Blim, pues, eh, vaya, creo que eh, está un poco rezagado en, en casi todas las variables de la de la ecuación y, por lo menos, no no ha no ha cumplido, no ha llegado a los a las expectativas que se tenía incluso desde su lanzamiento. Cierto,
7: mujer. la competencia está difícil para los próximos lanzamientos de Disney Plus y HBO más aquí en Latinoamérica.
1: Yo creo que está complicado porque el mercado se ha estado fragmentando mucho y ya hay muchísimos competidores. O sea, justo ahorita hablábamos ya de, de más de o sea, más de cuatro competidores y aunque tengas público para a lo mejor para todos o que en alguna familia o alguna persona diga Ay, voy a contratar todos. Eh, esto no es un caso general y mucho menos en América Latina cuando tienes eh, un, una, una audiencia que sigue siendo sensible al precio. Entonces creo que por ese lado eh, la competencia sí se pone, se pone ahí complicada aunque tengas contenidos originales. Pero si te vas a un segmento que no le importe tener siete servicios de streaming... Eh, los lanzamientos que trae Disney Plus y HBO eh, eh, Max son de, es algo muy esperado. Es una, es una alta factura, es algo que todo mundo que le guste, los fans, lo, lo quieren consumir sí o sí. Entonces creo que hay un estrato de usuarios que sin importar si tiene que pagar siete servicios o uno, lo va a consumir. Entonces sí tienen público sí se pone dura la competencia porque justo como decía hay ya muchísimas plataformas pero creo que tienen un mercado cautivo sobre todo Disney
7: sí afectó mejoró económicamente este que o sea Unidos eh, ya apareció al menos en Disney Plus y próximamente en Amazon va a salir y Trolls 2 también ya está este en streaming este crees que mejoró o afectó al económicamente tanto al a las empresas por no sacarlas en el cine o este o en es, oh, vaya o mejoró en streaming este económicamente
1: la, la medición es eh, es un poco difícil de de comparar porque no tienes ya no tuviste un ingreso de taquilla no puedes ver los, las cifras de un box office eh, y y la vaya, la metes en, en tu streaming para poderla capitalizar y que la gente le llegue y demás. Creo que la ganancia es distinta y, y no sé si al final realmente sea una, un, un impacto, o sea, algo negativo a las ganancias. Eh, pero vaya, de entrada es, es claro que ya no tuviste el, el boletaje de taquilla. Entonces esto se verá creo que en un tiempo más largo si realmente eh, fue o más bien que tanto impactó. O sea, ahorita creo que es una buena movida el ponerlas en en streaming cuando cuando no tienes de otra. Eh, vaya, no no puedes esperar a, a a que las condiciones de la contingencia sanitaria se muevan para para tenerla en otro en otro tipo de pantalla. Creo que es una es una buena decisión, aunque está difícil ver ahorita luego luego el el impacto económico.
7: Bueno, esas eran todas las preguntas.
1: Muchísimas gracias uh -huh. por por recibir la llamada. No, ¿de qué? Gracias a a ti y este lo que necesites, estamos en contacto.
7: Muchísimas gracias, te tendré en cuenta.
1: Gracias, cuídate. Bye. bye, bye.
7: Sí o no. Y bueno,
5: ya que tocamos los temas de los servicios de streaming, ahora vamos a pasar al tema que les decía al principio de la libertad de expresión, de las declaraciones de AMLO contra la prensa. Para esto entrevistamos a Mario de la Rosa, como les decía, un periodista que ha trabajado en Reforma, que ha trabajado en Nación Casos 1 en ADN, en distintos medios de comunicación y que sabe mucho del tema. Así que vamos a dejarles una parte de la entrevista que le realizamos. Sí o no. Claro, Y bueno, nos hemos enfocado mucho en la cuestión económica, pero también vemos por parte del gobierno que no hay mucha certeza por sus declaraciones, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador yéndose contra la prensa. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de estas declaraciones? El
0: presidente López Obrador... Es un líder social que durante muchos años eh, buscó eh, llegar al lugar en el que está ahorita. Eso ya lo sabemos, lo conocemos y lo hemos nos ha acompañado en muchos años de nuestra vida política a quienes eh, hoy lo tenemos como presidente. Y sabemos perfectamente que él durante muchos años se enfrentó a una situación de, él le llamaba cerco informativo, este asunto de, Censura de su mensaje y que a pesar de que él era un personaje muy popular desde hace muchos años, pues aparentemente había algunos medios que no hablaban de él suficiente, no lo tenían. Bueno, en fin, ha, ha habido de todo, ¿no? pero de alguna manera él eh, en la época antes del auge de las redes sociales, pues eh, siempre acusó a muchos medios de que había eh, pues este, este asunto de, de censura. Y parece que ese discurso que ha enarbolado durante tantos años, pues no se le puede quitar de la cabeza, y él siente todavía que está en una situación adversa con respecto a los medios y que si los medios eh, publican o señalan algún asunto relacionado con su gobierno, eh, pues de crítica o de transparencia o de este, pues un tema que que, que esté en la opinión pública que no les no le favorezca pues él lo siente como si fuera un ataque directo a él, a su proyecto y a su causa y prácticamente a toda la gente que lo ha apoyado durante todos estos años. Y la verdad es que eh, yo espero que él esté en el proceso de entender que no se trata de eso, que el periodismo es lo que es independientemente de quién sea el gobernante y que en todo caso una de las razones de ser del periodismo pues es preguntar, cuestionar y explicar a las audiencias Oye Mario, y tú siendo parte de Reforma en algún momento
5: ¿Cómo sentías todo esto? Bueno, el, el papel de Reforma y también las pues las respuestas al periódico Porque tú lo has dicho, Reforma siempre ha sido como un
0: periódico que señala Sí, yo trabajé seis años en el grupo Reforma del 2002 al 2008 Es decir, justamente me tocó pues probablemente la elección más controvertida de nuestra historia moderna, que justamente fue la del 2006, ¿no? Eh, cuando estábamos preparadísimos para dar la, la noticia de quién había sido el ganador en la elección más competida de, de nuestras vidas, ¿no? Y resulta que pues, no hubo ganador la noche de la elección, porque prácticamente había un empate técnico y se resolvió hasta muchas horas después del cierre, etcétera, Todo este tema de... Del 0.56% de diferencia tal. Entonces lo que quiero decir con esto es que me tocó vivir una, uno de los momentos quizá más retadores eh, para la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo y también para sufrir de alguna forma eh, los embates de la crítica del entonces candidato López Obrador y de otros eh, políticos, porque insisto que eso es algo eh, que ha el periódico pasado por muchas ocasiones. Yo personalmente lo que puedo decir es que eh, siempre me sentí en toda la libertad absoluta de publicar lo que a criterio mío, de los reporteros, de los investigadores, eh, creíamos que era lo que se debía de publicar, con un rigor altísimo para... Eh, verificar la información y parangular la información, es decir, una cosa es la libertad y otra cosa es que, que pues puedas publicar lo que sea sin sustento, por supuesto que eso no sucedía, había muchos filtros y mucha gente muy experimentada que iba construyendo una historia y que eventualmente cuando se publicaba era porque ya había recorrido un, un tramo de, de muchas verificaciones no de verificaciones de censura, sino de verificaciones de, de veracidad y de que era el ángulo correcto y de que no había hipótesis que no hubiéramos considerado, etcétera. Pues me tocó un momento extraordinario de, de libertad de expresión, de libertad de ejercicio del de periodismo, de gente muy talentosa que, que estaba dispuesta a pues, hacer su trabajo y a, y a cooperar en esto y que de alguna manera eh, sentíamos la importancia de, de respaldar esa confianza y ese ambiente de libertad, pues poniéndonos la camiseta y diciéndole al mundo, pues sí, si, si atacas a uno, nos atacas a todos, ¿no? Eh, y claro que había una un interés permanente por señalar la corrupción, eh, las contradicciones. Eh, nos tocó, me tocó, por ejemplo, no solamente la elección, sino después todo el inicio de la guerra contra el narcotráfico, cuando prácticamente contar cadáveres era lo normal entre los periodistas, porque un día había más muertos en el país que el otro. Y me tocaron también las primeras conferencias de prensa matutinas, mañaneras del presidente López Obrador ahora, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y, y, y pasaba exactamente lo mismo que ahorita. ¿eh? Este, es que no sirven, es que da, da evasivas, es que no sé qué. Hasta que encontramos una manera de cubrirlas mucho más inteligente y de llevar un tracking que permitió... Eh, pues tener una, un, una rendición digamos de cuentas y de seguimiento mucho más inteligente al respecto de lo que se decía todos los días, entonces a mí personalmente el grupo Reforma siempre me dio libertad eh, siempre me sentí muy cómodo y muy, muy, muy contento de trabajar con ellos y nunca recibí una indicación de golpear por golpear o de favorecer por favorecer a un personaje ¿no? Sí o no
5: y así, con mucha información, dos entrevistas y un programa muy completo, nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, nos esperamos, los esperamos la siguiente semana con un episodio más, cerramos temporada de la próxima semana, así que pues espérenlo y esperemos que después se vengan mejores cosas. Yo soy Sergio Sánchez y agradezco a todo el equipo, a Alexa, a Abril, Romina, a Pau, a Ñañez que también ahí está este en el equipo de investigación de Mia Lab, a Diego obviamente. Por toda su ayuda y colaboración en el podcast del día de hoy. Así que pues nos vamos, nos escuchamos la próxima semana. Ya están informados, no vayan a decir
4: que no. Aún así, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. y Bye.
0: Media Lab Radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México.
2: En Valencia 102 primer piso, en la colonia Insurgentes Mixcuac, en la Ciudad de México.
6: Media La Radio.